0: 西西里的美丽传说，这是我们今天要聊的电影。您的
1: 粉丝的提议啊，您的粉丝的这个提的选题，我们还是很宠粉的一个节目。<笑>不是他粉丝，不是我粉丝啊
2: ，<笑>是咱们在那个小宇宙的那个播客里有人留言的
0: 。你看，
1: 欢迎关注小宇宙啊啊，跟、嗯嗯、<笑>小宇宙有关系。感谢感谢感谢
0: 。嗯，西西里的美丽传说是朱塞佩·托纳多雷导演。莫妮卡·贝鲁奇主演，影片讲述的是马莲娜，一个小镇上最美的女人
1: 。这个电影的，就是原文的名字，就是叫《马莲
0: 娜》啊，对对，没错这个老杨提醒的对。嗯、一个小男孩叫雷纳多，他是马莲娜的众多仰慕者之一。电影以雷纳多的视角，讲述了在二战背景下，意大利西西里。这个叫马莲娜的美丽女人，她的沉沦，以及在她毫不知情的情况下，对雷纳多这样一个少年完成的性启蒙，这样一个电影呢，反正影片一出来，我跟你们也说过，她这种影调的风格啊，让我一下就想想起了这个《天堂电影院》，也是这个托纳多雷导演的。可是如果拿这片子跟《天堂电影院》比呢，反正电影院我挺喜欢的。但这个片子看完之后，真的就是几乎无感。嗯，这个片子呢，可是和天堂电影院比起来，我就觉得天堂电影院挺好看的，挺打动我的。这个片儿看起来就整个就很平平的感觉。那如果说这片子有看点是什么呢？我觉得看点那肯定也就是贝鲁奇了，《美丽的冻体》。但是你说具体的字儿童年冻冻”，真的吗？真的。不知道，我念
1: 了四十多年“同体”了
0: 。啊，那改回“动”嘛，也没有什么大问题。你你念通，别人也听得懂
1: 。这事
0: 儿其实呢、啊，我用用不用这“或者美丽的身体”也行，因为“动体”这个本意很文的嘛。它指的是躯干，躯干是什么意思？是被宰杀了的牛，胳膊腿儿都去掉，只剩下那个主体叫躯干。实际它是指这个。可是我也不理解为什么。一提到女性，经常用这个词儿来表达。可是你要联想到她的本意的时候，其实这是血淋淋的，毫无美感。但我觉得并不妨碍，既然都这么用，大伙听得懂，咱们也就用就好
3: 了
0: 。拉回来说呢，除了这个肉体的欲望是这个片子的看点，那你说贝鲁奇的演技，我就没看着。你说他长得好看吗？我觉得好看，挺好看，好看但是也没到多美丽。<笑>就是说，就是像女神一样那样美，我也没觉得，我
1: 就长得还可以而已。身材确实好，这个我必须承认。其他的，喜欢他那样身材吗？您，喜欢他那样身材都我这种口重的，您那都口轻。您，您接着说。这是这个电影，我一定要保持、这个这。这这这这是对美的心失去攻击。就是这
2: 这
0: 这跟那个口重口轻没有关系。啊，好吧，这是我们从一个男人的视角来评判。嗯，好吧。嗯、<好>这个电影是不是也在豆瓣二五零之列的？应该是。对。对。其实这就是我不解的一点。我说这样一个片子，为什么大家这么认可它，给它打高分我不太懂。所以想听听二位老
2: 师的高见。其实我怀疑打分的、打高分的都是男性。我怀疑啊，但是。你去看评论，所有你看留言说不喜欢的，然后大部分都是女性，就是
0: 没看见或者没条件看导播大片的人，把精力都投入在这
2: 儿了，于是给他纷纷打高分儿，是这意思吗？也不是，他可能他的视角问题，就是我今天重看的话，我也感觉到有这个问题，就是他他是一个小小孩儿的一个，就未成年人的视角吧，就相对单纯一点儿。呃、啊，就没有那么复杂的东西，然后去展现这个女性的各种美。这个东西你拿那些不好那分寸呢，就是你就觉得特别淫邪这件事儿。所以说，可能女性来说看这个呢，可能就觉得对女性的展示有一种窥视的这种感觉，因为她所有的东西都是通过这个小男孩偷偷看嘛。嗯。哎、嗯。反正我这次看呢，也有一点儿这种感觉，我不知道是不是受了现今社会这个这种思想的影响啊。反正我记得当年看的时候，是还还可以，就是没有太太多的这种复杂的复杂的情绪在,在弄得
1: 咱们一个个男的聊
2: 这事都进入儿都噤若寒蝉，还是是的，是
1: 吧？都吓得自个儿先吓得吓得半死
2: 。那天我在别的一个论坛上，我发、嗯，不嫌弃牛老师，对我我我我发这个事儿，我说我现在看这个有一点儿。这种感觉，然后最的感觉对人说<对>是,<吧>是就就,就那个年代，它确实好多东西，它是你现在的角度看，它都是政治不正确的，对吧？啊，就是那时候过来的，但你不能说那个时候出现问题，现在你就把它给给打趴在地上，我觉得是是是是不能这么看的。就是我咋没听懂啊？就是说现在来看是
0: 政治不正确，<对>是这意思吗？对。那放到那会儿来看呢？那时候没人提这件事儿。是美呀
1: 、啊，那时候说的是美呀、啊。就是美。现在难道说的也有提的？现在不也是美吗？不美吗？你看，就是不是现在美，但是你们不可以这样表达美和看美。嗯
0: ，那我想说啊，他表达的这个美猥琐吗？你们觉得
1: ？不猥琐，但不高级。我今天说，不高级
0: 。我同意。不猥琐，但他没没没多高级，我的确同意。但是就像成，正
2: 如你说，我丝毫不觉得猥琐呀。我不觉得，因为他带着是小男孩的角度走的，<这>然后他所有展示那些成年人的，你看那些男性成年人是不是觉得特别猥琐？嗯，对,啊、对吧
1: ？对，没错。而且其实说穿了吧，就是所有看这个电影的，还有那些成年人在对他心注目里的这些人的潜台词，只有一句话：我上一回我就知道骂味儿了。我要能上一回该多好。说穿了就是这么一句。这都可以，如果能行，你喜马拉雅允许的话，我就拿这当标题。我要上一次该多好！这没问题，这肯定过。<笑>真的，这所有咱们成年人的潜台词就是这么一个。其实他们眼里的我说不高级就在这儿，就是他们眼里
0: 的马莲娜，跟那个雷纳多眼里的小男孩眼里的那个马莲娜，其实没区别。嗯、不是，长大了以后都一样。都<是><笑>都都,都，其实都是一个没穿衣服的马莲娜，在他们眼里。对呀、啊，世<吧>间嗯。
1: 就我说的事件，嗯
0: ，这个电影，嗯，我觉得我挺喜欢的一点是什么呀、啊？嗯、小男孩一直在仰望自己的女神，嗯、从头到尾，他不管是窥视，还是他试图保护，或者他试图帮忙等等的，他一直是一个单向的一个动作和视角，他所仰慕的女神，从来没看见他，都不用谈到注意，就压根没看见。我觉得这个设计我还是挺欣赏的，就是通常我们会出现什么情况呢？就是小男孩一直在暗处看着女神，而在关键时刻可能出手，这是会常有的一种吧，类似于英雄救美。然后呢，女神开始一直不知道，最后可能在某种契机之下发现，哦，原来还有这样一个单纯的小孩儿，是在默默的守护着我。他们俩会有一个交汇，这个电影从始至终，其实没有，哪怕最后小孩帮他去拾橘子那个镜头，他们俩依然是路人，没有一个真正的交汇，这是我挺喜欢这电影这点儿的
1: 。您有文艺，思，有交汇，最后有，最后有，有你是说拾橘子那个，那算、嗯、算交汇吗？有交汇、嗯。那那那，你说说，你理解这个交汇是什么意思？嗯、我我对这交汇一点不感兴趣。您接着说吧，就是您。这个电影一点都不文艺，就是您今儿您您把您的关于文艺的感动表达完，我才我不感动，<笑>我不感动，这有啥感动的？因为
0: ,为这电影表，因为因为这个电影，我我不知所云，我只能这样不知所云。就是说，如果去解释它，我就觉得用文艺来解释它，好像是没有其他解释的一种情况下，只能用这两个字儿来代表一下。要不我还能说点什么呢？我跟你说，嗯，
1: 这个安娜老师和我呢。曾经都是天地会天津 DVD 爱好者协会的一个很普通的喽啰。谦虚<余>。当年呢，我们以这个看和欣赏《海上钢琴师》，也叫《一九零零的传说》，也叫什么传奇一九一九零零，就是它有好多名啊，哎，为荣为炫耀的资本。真的，安娜老师绝对同意我说的这个话。所以呢，这个我觉得这次聊这个电影和我这次准备这个提纲，我觉得我可以对我当年少不经事对托纳多雷的一种盲目的认可没有崇我不崇拜他，我可以画个句号也就是说，他的电影啊，几个事儿：第一，怀旧。呃，咱甭管是自个儿，因为电影都有后期上色，咱们甭管是后期上色也好呢，还是他拍的意大利的乡村就是那样，因为意大利我没去过，欧洲我没去过，我我我没有发言权，是他上色也好啊、呃，还是就是那样也好，反正这种怀旧气息很浓，这是第一点，他的电影都是这种这种，就是第一是怀旧，第二大音乐，全是大音乐，音乐铺得很满，那种大音乐，很恢宏的音乐，对吧？第三呢？都会或多或少的有一些时代的变迁，果协人这仨电影都这样，《天堂电影院》、这个《海上钢琴师》还有这个《西西里的美丽传说》。除此之外，你还能记得什么呢？你能记得 Tim r o s s 的表演吗？我到今天我都说，我说 Tim r o s s 不会演，就是这个这个《海上钢琴师》里那位。然后这个小男孩还是《天堂电影院》的老头都说老头它是情节推动感动你，并不是他演的多感动你，就是那些什么 kiss 的镜头啊，什么这些东西，它是一个情节推动感动感动你。而且你在你人生的那个阶段，你很容易热血，很容易被人煽动的那个阶段，你就会看这个电影感动。我到今天我一点都不感动，我不光不感动，我是觉得这电影第一有很多硬伤，第二，意大利人在我这儿，他有他民族性，就是包括他他。就是我后来了解的，他的所有的这些体育上面的表现，有行的有不行的。今年奥运会，意大利代表不错，挺行的，还不错。今年奥运最大的赢家，一个是俄罗斯，一个是意大利，都是在他当年的非主流项目上，现在都行了。而且就是对于他们那个人口和他们的整个国家，对于这些项目的投入和咱们的人口和咱们对项目的投入，咱们是完完输完败，人家是完胜。啊、嗯，你说
0: 人奥运会就那天晚上看了一会儿，就跳高跟那卡塔尔并列拿金牌，嗯，就我媳妇一看，俩人商量，这小伙
1: 子真是帅呀、啊！行，拿冠军倍儿高兴。一看这个就是我以前聊过不同的，就是说他的那个面食的饮食习惯，还有他的家庭结构。嗯跟咱中国是挺像的，还有就是，墨索里尼是先闹的，后来希特勒才跟进的，这是真正的二战历史。所以，可是意大利也是先投降、先打垮了的，这个是猪盟友是是真的没错的，就是他们那些人就是战斗性、侵略性，就是、意大利这个民族就没有，就就是可以说就是。战斗力就是零，怂<人>或者是负数，搞对象那是一把好手，是吧？那是一把好手。这个永远是黑头发黑眼睛，然后到哪到哪儿给你眨巴着大眼睛，是吧？
0: 哎，可人那个人黑社会不挺牛吗、啊
1: ？现在不行了呀。黑社会当年是以家庭为纽带，然后吃不上喝不上，你干马匪啊可以。现在都企业化，都高科技了，你看怎么还行吗？所以黑社会现在他们也是不行。意大利帮也不行，这个都是，呃，这这就拉得太远了哈。咱现在说，就首先，我认为这个电影给我，我对托纳多雷的情感可以画上句号我认为他也就这样他也不会再有什么了。嗯，再拍什么我也没有任何期待还有一个就是，我摸莫妮卡·贝鲁奇呢，我一直对莫妮卡·贝鲁奇是一个很复杂的情感，但是这个电影我再重新看一遍以后，我觉得那八个字是，可以放在他身上，就是美则美矣，毫无灵魂。当然，我现在不追求跟任何人有心心灵和灵魂的碰撞。这灵与肉分开，这您已经出述、啊、叙述过多次了。啊，对对对。对可是呢，他呢，你看过他最近的电影吗？他最他跟那文森特卡索是两口子嘛，还演过什么什么什么秘密特工什么的。他现在老啊，就是秀得很严重，就是这个美人见白头嘛，嗯、啊。这个美人白头，这个将军迟暮，这是很惨的一个事儿。你发现没有，性感女神千万
0: 别老。性感女神她们年龄变大以后，她们其实会想尽一切办法来保留自己的性感。但是，所我觉得结果东施效颦，您
1: 这句话就验证了一个事儿，就是说梦露死得好。对、哎。她、嗯、死就成传奇了，她不死。就<笑>就无法想象，你知道吗？象，因
0: 为性感其实它等于青春，哎、<呀>不是不叫等于，或者性感是以青春为基础的，没了这个东西，我觉得别谈性感。不一
1: 定，中年也有很多性感的，真的真的真的，这个就是性感跟风情，我觉得可能挨得更近，跟青春挨得没那么近。这个就是咱俩可能有区别，但不要大毛病啊，不是、嗯、不是大分歧。这个这个电影呢，其实剧情非常简单，剧情非常简单，就是靠大音乐去铺。然后呢，我这次我也懒得找我的未删节的 DVD 了，我就看的是爱奇艺的超级阉割版，九十二分钟版，超级阉割版啊，超级阉割版。这超级阉割版呢，反正没啥意思。这<笑><笑>本来就没进那个电影啊，结果<笑>能看吧？超级阉割还,还,还都没让看。对对对，超级阉割，这就就是不不是特别理想了
0: 啊，大家一定要去找一百零八分钟的未删节版
1: 。这是一个拍的非常不成功的情色片嗯，因为他呢，就是他想表达的那些情色语言啊，我要给大伙摘出来，我都很懂。因为说什么呢？就是说我年轻时候，我的身边有个朋友也是，他有这个症状，症状啊，请注意。就是败脚狂，败脚狂这个字儿，我最早是听谁说的呢？是我看周作人的散文。周作人呢有一篇散文专门说这个事儿，就说男人都是败脚狂，他就从这个三寸金莲儿说这个败脚狂，然后一直说到就是高跟鞋，你知道吗？我呢对本人我个人对这个高跟鞋有执念，就是我就是不管我这女朋友比我高还是。矮、哎，就是他只要穿高跟鞋，我就给打十分儿，加十分我说今儿表现不错，嗯、呃，一开始我以为就是我是中等身材造成的，后来我发现不是，是遗传。我爸也这样，我妈就比我爸高，哎，然后我妈，我爸还允许我妈穿高跟鞋，在我妈没有生病的时候，这是一种败脚狂。这件事儿其实是男人的一种征服欲。这是一种男人的征服欲，所以托纳多雷在这电影里表现了很多他的情色符号。第一，吊袜带儿，情色符号；第二，老的高筒袜，尼龙丝袜子。我不怕女性观众听啊，我好好给你们讲讲，看我说的对不对啊？老的高高筒袜为什么要吊袜带儿？因为老的高筒袜做不成连裤的，它只能做高筒的。高筒那个筒呢，又不是松紧的，它只能靠靠那吊袜带那几个卡子呀。扎住它不往下掉，
0: 因为那会儿还没有现在的高科技呢。
1: 对，现在的高科技，第一能做成连裤的，第二高筒的，它那个筒的上边能做成勒得紧的。我还弹性的问题。我小时候以我小孩的那个视角，嗯、我还看过那个大娘们就是四五十岁不太在乎的，把裙子撩起来往上蹬。还有的呢，在那高筒的那个松紧带里头别一个五分钱钢板儿，那样就不往下滚了。你知道什么样的腿往下滚吗？越粗的腿，锥子形的腿，它那个筒袜会往下滚。你腿直的话，它会留得住时间长一些。如果你是一个锥子形腿，就是上面粗下面窄，你走着走着，它就突下来了。这说袜子也好多。第二，这是其中一个，还有一个，这电影里表现的是啥呢？你们，你宁老师您肯定没注意。今天好多高级的高筒袜要仿古，要做这种复古味的高筒袜，要做它后边小腿上那道竖的接缝，那道接缝很性感。这是老的那种老的玻璃丝袜子所特有的。今天的很高级的高筒袜就要做那种接缝，那个接缝很高级。然后咱说这高跟鞋。这高跟鞋分怎么穿？原则上，其实老的这种他们分嘛。你看他这里边他表现了好多莫妮卡·贝鲁奇穿那个白的高跟鞋，那是跟鞋。然后穿那草编的是什么，是坡跟坡跟就一定要光脚穿。老的以前说的话，如果我听得没错的话，这个吴大道讲一个什么证，就是你如果穿不露脚豆的鞋，可以穿袜子；露脚豆的鞋。一定不能露袜子，听得懂吗？也就是说，我在我们老老太太家见过，她在夏威夷的石头上坐着，穿的鱼嘴鞋，那鱼嘴就露半拉大脚兜，那一定得露着脚兜，不能露着袜子，因为露着袜子是不雅或者不礼貌，看着有接风不好看。能明白吗？可是你个船鞋、死堂的那个要穿袜子。对吧？穿袜子，你就算去了毛，它也修饰腿型，看腿倍儿光溜。袜子有很大一段程度，它这个尼龙丝袜子是修饰腿型的。今天包括日本还有骗人的，能让粗腿变细腿那细腿袜据说倍儿勒的，咱没穿过，咱不知道。我采访过他们，我问，好像是有这么回事儿。就是我今天想说的是，我根据这电影我看到的，我看懂了托纳多雷想表现出来一些很情色的元素，还有就是他的这个。从黑头发变橘头发的，他那个，她走向风尘的那个，他的变化。还有他做，虽然他不知道是手活寡也好，还是他等着丈夫归来也好，他当时是一个黑的大波浪，最后变成了一个橘的中短发。那是他的一个，他自我的身份的一个认同的转变。可是这个大波浪其实是一个性感的大符号。大富
0: 豪，对这点就是我明白，就是他那天晚上为什么自己要把自己的大波浪长发给剪掉，这是为什么呀？就
1: 是他自个儿，他要他要堕入风尘了嘛。这太明白了，太明显了
0: 。对。就是说，这这大波浪难道不更性感吗？更
2: 。就是你从外观上，你跟过去
1: 一个自己做一个告别，做一个做一个割裂，
0: 要分一家。而且我要
1: 不是，而且我清楚的知道，我是个鸡。嗯。我原来不是
0: ，现在告诉你们，你看了吗？我开始了。嗯
1: ，对，我要当机了。嗯，还有一个很这个电影很坏的一个一个镜头，他我如果没记错，他至少出现了两次，就是从光照这个女的从胯往下这个裙子，裙子里那个腿和她那生殖器那个轮廓
0: 。你和什么轮廓？啊啊啊！和蜀西部的轮廓。啊行，明
1: 白。你是想，还还听我再说一遍是吧？我偏不说，是吧？所以说呢，这个东西呢，我说难听点啊，这个节目就是比较现实级，其实是，未成年应该不听咱这节目。就是今天有好多人说要买这个加拿大出这个 Lululemon 的瑜伽裤子，这个瑜伽裤子穿不好就会露出骆驼脂。跟这个镜头其实出的是异曲同工的效果。这个镜头其实很坏，这个才符合安娜刚才老师安娜老师说那个，我特别同意。银鞋大波浪高跟鞋什么的，只是一种性幻想，但是这个轮廓是银鞋。这个轮廓很不好，这个这个轮廓绝对是进可以进情色片。你
0: 说这些，我您没注意到不是。你说这些我同意，意嗯，我同意，但是我想说一个什么呢？就是你说这些东西如果不是很专业，他能看得懂吗？我这不
1: 是给都给大伙儿解读了吗？
2: <笑>这个还用看？这不用专
1: 业吧？这个？你看他这个，我哥很专业，其实我们我真的很业余啊。<笑>他这个业余，就从表面儿，就是太业余了，说明你们很专业。您太业余了，说明。<笑>嗯。
0: 其实我想听听这个安娜，就是你觉得这样一个电影，他他说啥呢
2: ？哎呀，他其实从表面上看呢，就是你一个少年，在成长过程中，就是从未成年到成年过程中经历的那个那段时间嘛，然后遇到了一个，其实也没有说什么，就是一个精神的幻想而已，就是这么一个过程。嗯。他不像那个阳光灿烂日子，他他是实际上有一群人在那儿玩儿的，他这就是一个纯幻想，幻想着那个年代他那时候可能遇到过一个，呃，那么一个女神，然后这个阶段呢促成他一个成年，这么一个过程，其实故事挺一般的，但是你去去搜那个解读的这话呢，他有一个专门解读，那个人好多人都崇拜他，说你解读太对了。他说什么呢？这个莫莫莫卡贝鲁奇演的这个角色就是意大利的象征，是吧？我也看了，对吧
1: ？可是我不太同
0: 意，我也不太认同<笑><那 S 2> 他。我一点我也没一点都没看，我一点都不知道，嗯、我不知道是象征什么。所以所以
2: 咱也不不多说这个事儿了。反正他就是一个这个少年的成长吧。但是我从他从个人的观感上，是，我还觉得还不如《阳光灿烂日子》好看呢。我觉得真不如，<对>就是
0: 我现我看这些电影啊，感觉。我说这就像安娜你说的，这是一个少年的性幻想，以及他自己找到了一个幻想对象之后，这个对象带着他进行性启蒙。我认为就是这么一个事儿，就是但是你如果讲这个性启蒙这个过过程吧。我觉得也没有问题
1: ，可是不是关键，他好多镜头语言太直接了啊！这女的一走过去，那裤子就支帐篷了什么的，这个对，就太问问题。我想我想说
0: 就是你你提你提这个，就是你一讲性启蒙，可是你的大量的镜头是以一种比较情色的方式来给那种东西了，就是他跟你要表达，如果是一个性启蒙，一个少年的成长、性的觉醒这个过程，跟你所给的镜头语言。我觉得这就有点有点割裂，两拿着了，嗯嗯、所以就是说看来看去这片子的表达，我是不明就里，我不知道要说什么。也就是说，我从一开始我就发出疑问：打高分打的是什么？或者导演
1: 就是写的，<不>其实就是写的都是自个儿当年的那些他记得的他的性启蒙的过程
0: 。对啊，或者、嗯、或者咱再换言说，就是你说性启蒙一定得是像那个贝鲁奇这样的一个身体。可以完成一对于小孩启蒙吗？嗯，不是，<吧>这一段是很极端的一个所以说，其实他是通过符号化了。他想展现的其实是、嗯、是那个极端的符号化的东西。是的。而恰恰就是我们可能认为可能存在的那个性启蒙的主题，被极大的弱化了。嗯、所以这也就是说，我对这片子一点儿就并不是看好它的这个原因。嗯
1: 。还有呢，就是我再说一些，就是。您不老说我们专业，我要体现我们的专业性啊。这个他抱抱着照片跳舞，小孩偷窥他，这个镜头语言说明什么呢？抱着照片跳舞，就是忠贞嘛。就是我宁可抱着照片跳舞，想我男的，我也不跟别的男的乱搞去嘛，对不对？我反正这是我粗浅的，我个人粗浅的理解，您同意不同意？不知道。我同意，但是我还想，啊、我
0: ,想我想，我想说什么呢？但是还是想跳舞。还是想抱着点嘛跳舞
1: 。你看，你这你就比我有，我还纯洁了，你知道我纯洁了。然后这真丝吊带睡裙呢，它必须得有一个带得垮，得垮到大臂以下，不垮到大臂以下减分
0: 啊。人家垮了一下，那必须得达到你的要求必须得必须达到，达到
1: 。还有一个问题是。他这个电影里头经常有他挂那个衣服，那衣服那内衣都万国旗呀、啊。bra 这个东西，胸罩这个东西是很晚才发明的，而且发明最开始是没有这个形状的，是背心式的。这个这个就涉及到另外一本书内衣的历史，啊，这个又体现出你的专业性来
0: 了
1: 。所以我就说，我今天给你讲讲为什么我说这讲这万国旗就挂着个万国旗在呢？其实我告诉你。当众晾内衣这件事儿，无论在中国还是解放前的上海和天津，是非常非常没有教养的人才会这样。所以在一八二年代末九十年代初，我就知道日本有一个东西叫松下牌的和三洋牌的内衣烘干机，就是不能晾在外头。第一，日本地儿小；第二，让客人要来了一看嘛，嘛晾内衣是很不礼貌。咱今天咱家里没有退身布，没办法。而且日本的内衣烘干机是为了，因为就是涉及到有一些敏感部位嘛，就是它内衣烘干机还会模仿紫外线，要杀菌。
0: 我
1: 这是日本人想的很全的地儿。你看，我很专业我跟你讲这个。专业，我不知道。哎，这个就是往外晾内衣是非常非常不文雅的，就是尤其是挑着杆儿晾外头。上海那帮石库门不都晾外头吗？哎，这内衣得晾屋里，衬衫、裙子晾外头。我再引申一条。当年啊，全国各地都有温州城。一般这个温州城啊，就像在国外的拆 h i 一样，是藏污纳垢的所在，全有这个洗，没有任何洗头水的洗头房。一开始玩得很直接呢，这些洗头房呢都是弄斜着的粉灯管所以咱们所谓的粉灯管后来抓的严，这粉灯管就已经成了不好的符号，而且警察和联防啊，协勤呢。能够按图索骥，只要粉灯管一样就进去得就没错改了，灯管都不弄，灯管都拆了，在门口晾内衣，晾内衣的跟门口晾毛巾的，这是不同的立法管。这个晾内衣可就是故意晾的我这里有女的啊。那晾毛巾呢？是我这儿是烫头的啊！我这真是烫头的，我这。我这用洗头水儿。我这儿费毛，我这儿费毛巾，我这是。能明白吗？我就是说他这个，在这电影里晾内衣的这些情节，也很阴邪，其实。嗯。啊。我相信他表达的，我都看懂了。是。是吧？没看懂的是他想表达的，比我想的还低级。<笑>就那我就我就可能低级不到他那条线上了，我就没办法、嗯。这电影里边后
0: 来，嗯，这个雷纳多这小孩自己成长吧，他自己这个啊自己撸管包括后来他爸爸直接送他去妓院体验生活去，我觉得这挺好的，这这这这爸爸挺开通的
1: 哈。然后
3: 这是,这是对的，这是对的。<笑>
1: 我说的那个就是对于有网瘾的小孩应该爹妈陪着他去你妈上三天三宿的网，给逼上恶心了，他就不上了
0: 。不过这个我觉得不管是搁在那个时代、嗯、还是搁在这个时代，电影通过这种方法去表现，是不是也有点极
1: 端了
3: ？
1: 我越来越觉得就是不是电影表达您说的极端，其实这电影就是一个托纳多雷一个个人表达。如果你要同意这是这个电影他的个人表达，他怎么表达都不极端。人家想怎么表达怎么表达，我让你看了是吧<的>？你你自个儿非要看，我让你看了是吧？嗯、你可以不看啊
0: 。但是你你你告我这里有贝鲁奇啊，你还告<呢>你还告我分删减版跟未删减版呢？那你明摆着
1: 想让人看嘛。你看，我让你们聊了吗？嗯、你们非得聊啊？我们架不住我们这节目宠粉啊，<笑>粉丝提了我们就得聊啊，对不对？嗯。嗯
0: ，说了这么多这个，不管什么音信还是什么符号，就。最后就是马莲娜，她这一生，她从开始这生还没完呢、啊、不是不是，我跟你说，她在她在守节，后来由于这个战争的背景，那么她为了交换食物，为了自己的生活，因为她她丈夫去在前线，开始说以为死了，那她被迫去出卖肉体，那她后来直接就伺候德国人等等的。那战争以后，他被他的所有的同乡所唾弃，还遭到毒打，头发也被剪了，然后他自己含羞是离开家乡，结果等她丈夫回来以后呢，就是这丈夫其实是没死，后来又回来，然后在雷纳多的帮助下提醒给他信息了，又把他妻子把这个马琳娜从外地找回来，他又回到了这个他的家乡，就是他回来，就是他很很有勇气。那么他最后跟他的这些个所有的乡亲们，这个和解，我觉得这点我觉得，我也觉得拍的挺好的，感觉、哎。我完全不同意，嗯、我完全不同意，他妈、啊、神经病！不是，我是觉得就是他最后他选择回来了，你你不管说他是勇气也好还是什么也好啊，哎嗯、就是他既然回来了，你在这地儿怎么继续生活下去？嗯，就是以一种非常平淡的方式就跟所有人就和解了、嗯，我觉得这个挺真实的。那你说她不这样，她能怎么
2: 样？按按按按
0: ，按你
3: 说、啊、在外边
2: 生活的不知道好坏啊！反正已经生活了好长时间了。啊、但是她丈夫，非得给她弄回来。对啊、呃。对吧？她丈夫要争一口气了，对吧？啊，对啊。毕竟是她的意愿来来来做这件事儿。对啊。那你说她，那那也是被迫的呗。对啊，就是她最后
0: ，而且她，因为跟她打招呼的那些个人，当初可是打她、他剪她头发，嗯、在她就是。而且在此之前都是说他闲话、出说点点，都是那种人呢。说白了，这里人所有人都是他的敌人，没有一个人是他的朋友。他还回来干嘛呢？就是我说他回来之后，他就以一种互相 say hello 的方式，嗯，和解了就，嗯，心里边还在念叨着点，心里边还得骂是吧？肯定、嗯、的。就就像老杨说，我这儿跟你说谢谢，我吸着小本都给你记着呢，是这意思吧
1: ？我没有，<笑><笑>我没说过。这个电影啊，那个，如果您能让我封个口的话，我告诉你，我的结论是，金陵有没有十三钗我不知道。这电影告诉我，西西里有两钗。
3: 正善战。精